0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge. Mein Name ist Sabine Omarow und ich bin seit fast 20 Jahren Lerntrainerin. Ich arbeite mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die eine Schreibschwäche und oder Rechenschwäche haben. Und heute soll es darum gehen, wie entsteht eigentlich die Fähigkeit zum Kopfrechnen, zum Rechnen im Kopf. Kopfrechnen ist sowieso nur das Rechnen, was die Kinder ähm, in der ersten und zweiten Klasse lernen. Also solche Aufgaben wie 25 plus 36 und vielleicht noch 136 plus 127 oder so oder eben auch minus. Das ist das Kopfrechnen. Immer oder eben ähm, ja, Hochrechnen beim Geld, mit Geld rechnen. Das sollte man auch im Kopf können. Wie kommt es nun zum Kopfrechnen? Diese Frage stellen mir sehr viele, weil man ja immer öfter sieht, dass viele gar nicht mehr im Kopf rechnen können. Und viele meiner Schüler, die zu mir kommen, können entweder gar nicht im Kopf rechnen oder haben sogar auch noch Angst vor dem Minusrechnen. Dennoch lernen sie alle das Rechnen im Kopf. Wie geht das eigentlich? Ja, das ist natürlich ein Weg, da muss man erst mal schauen, wo steht das Kind. Kann das Kind überhaupt die Zehnerzerlegung? Also kann das Kind die Zehner Zerlegung ähm, aus, ist automatisch. Ja? Also wenn ich frage, was ist 3, also von der 3 bis zur 10, wie viel ist das? Da muss ganz schnell kommen 7. Ja, 3, 7, 2, 8. Also diese Zehnerzerlegung ist absolute Grundlage jeden Rechnens, vor allem des Kopfrechnens. Wie ich das den Kindern beibringe, habe ich schon in einer Podcast-Folge erklärt. Also schauen Sie einfach mal zurück und suchen sich diese Folge. Außerdem habe ich das auch auf YouTube er erklärt. Und dann kommen natürlich die Übungen dazu. Erstmal, wir rechnen über den Zehner. Kann es das Kind, also zum Beispiel die Aufgabe 5 plus 8? Dann damit fange ich an. Und zwar rechnen wir dann natürlich immer, wofür brauchen wir die 10er-Zerlegung? Wir rechnen immer erst bis zur 10. 5 plus 5 ist 10 und dann fehlen uns von der 8 noch 3, also plus 3 sind 13. Das verstehen die Kinder dann relativ schnell, wenn sie die Zehnerzelegung also automatisiert haben. Und wenn sie das noch nicht so schnell verstehen, dann kann man natürlich auch viele Hilfsmittel dazu nehmen, und es auch visualisieren. Sehr, sehr gut dafür eignen sich die Würfelbilder. Auch die habe ich erklärt auf YouTube, wie man damit arbeiten kann. Und auch das soll jetzt nicht Gegenstand ähm, dieser Folge sein. Wenn ich also das mit den Schülern erarbeitet habe, also über den Zehner rechnen, dann rechnen sich natürlich im ganzen Monatebereich zum Beispiel 25 plus 8. Und wenn ich Plus mit den Kindern erarbeitet habe, erstmal in diesem Bereich, also über den 10er zu rechnen, dann rechne ich mit den Kindern erstmal Minus. Und Minus geht ja dann genauso wie Plus, nur andersrum. Auch hier, wenn wir zum Beispiel 13 minus 8 rechnen wollen, rechnen wir erstmal zurück zum 10er. 13 minus 3 ist 10. Und dann rechnen wir noch minus 5. Und da ist auch wieder die wesentlich, weil 10 minus 5 ist 5. Also das sind so die Vorläuferaufgaben. Das muss schon sitzen, bevor wir dann zu den Aufgaben kommen, die halt viele Kinder wirklich nicht können und ihnen Kopfzerbrechen bereiten. Und ja, Kopfrechnen geht nun mal nur über diese Aufgaben. Das Kopfrechnen zum Beispiel folgende Aufgaben 25 plus 38, wie bringe ich den Kindern das jetzt bei, dass sie das auch im Kopf rechnen können? Dafür brauchen wir schon mal den richtigen Rechenweg. Ich habe ja schon so oft erklärt, wie ich den Kindern das Rechnen beibringe und warum. Warum wir zum Beispiel nicht erst die Zehner zusammenrechnen, also 20 plus 30 und dann die Einer, 5 plus 8, das mache ich generell nicht. Denn das ist für das Rechnen im Kopf sehr, sehr, sehr schwierig. Überlegen Sie mal, wenn jetzt zum Beispiel die Aufgabe 25 plus 38 ist, Sie können ja mal mitschreiben und dann erkläre ich Ihnen, warum das ein großer Unterschied ist, wie man rechnet. Also zum Beispiel... Man sagt den Kindern ja sehr oft, rechne doch erstmal die Zehner zusammen und dann die Einer und dann ähm, rechnest es das Ergebnis aus und dann kommst du auf das Ergebnis. Also, wenn wir jetzt erstmal 25 plus 38, erstmal 20 plus 20 rechnen, muss sich das Kind das Zwischenergebnis merken, das ist nämlich 50. So, das muss sie sich merken, 50. Jetzt rechnet es zusammen 5 plus 8 wenn da auch nicht der Zwischenschritt nochmal genannt wird, dann kann das schon ein bisschen schwierig sein für das Kind. Und bis es das ausgerechnet hat, das ist 13, hat es wahrscheinlich die 50 schon wieder vergessen, das Zwischenergebnis. Und nun muss es ja noch die beiden Zwischenergebnisse, die es errechnet hat, zusammenrechnen. Also 50 plus 13. Und das kann tatsächlich für viele Kinder schon ein Problem sein, dieses, dieses, dieses Merken dieser Zwischenergebnisse. Der Rechenweg, den ich immer empfehle, der ist eben die Grundlage dafür, um das Kopfrechnen auch zu erleichtern und zu ermöglichen. Mit diesem Rechenweg, den ich Ihnen jetzt noch mal vorstelle, lernt jedes Kind bei mir auch das Rechnen im Kopf. Also, der erste Schritt ist nicht 20 plus 30, sondern das ist so wir nehmen immer erst die erste Zahl als Ganzes, also 25. Das machen wir dann auch bei größeren Zahlen, also bei 135 zum Beispiel, oder dann auch nachher beim Minusrechnen. Also wir nehmen die erste Zahl so wie sie ist, 25, und zerlegen nur die zweite Zahl. Und zwar rechnen wir zuerst plus 30, das ist 55. Diese 55 müssen wir uns jetzt nicht merken, nein, wir rechnen mit dieser Zahl nämlich jetzt weiter. Jetzt nehmen wir die 55 und rechnen bis zum nächsten Zehner. Ich empfehle immer, diesen Schritt ganz lange immer noch einzeln mit zu rechnen, weil ähm, wenn man dann gleich sagt plus 8, dann dauert das bei vielen Kindern dann etwas langsamer, also länger, und sie rechnen langsamer immer. Also das ist wirklich so auch eine Erfahrung, diesen Schritt mit aufschreiben. 55 plus 5 ist 60. So, und jetzt braucht das Kind ja auch nur noch zu überlegen, was fehlt uns jetzt. Von der 38 haben wir schon 35 dazu gerechnet, fehlen uns 3. Und wieder rechnen wir ja mit dem Zwischenergebnis, die 60. Und rechnen plus 3 ist gleich 63. Also nochmal ganz langsam. 25 plus 38, erster Schritt. 25 plus 30 ist gleich 55. Zweiter Schritt, wir nehmen die 55 und rechnen bis zum nächsten 10 plus 5. 55 plus 5 ist 60. Jetzt nehmen wir wieder die 60 und schreiben 60 plus 3 ist gleich 63. Und das ist das Ergebnis. Und diese drei Schritte lasse ich von den Kindern auch erstmal aufschreiben. Und zwar so lange, bis sie das richtig gut können. Sie müssen es immer wieder aufschreiben, alle drei Schritte. Nur so kommt dann nachher auch die Sicherheit und die Leichtigkeit für das Rechnen. Und beim Minusrechnen mache ich das ganz genauso. Erstmal rechnen wir, wie gesagt, im Zehnerbereich, also 13 minus 8. Dann im 100er Bereich 33 minus 8. Und dann ähm, rechnen wir die Aufgaben, zum Beispiel 63 minus 38. Und da nehme ich genau den gleichen Rechenweg, den ich auch für Plus genommen habe. Also wir schreiben erst die 63 wieder hin, also den nehmen wir. Und dann von der 38 nehmen wir wieder erstmal nur den 10. Also wir schreiben auf und rechnen. 63 minus 30 ist gleich 33. Wir nehmen wieder diese 33, das Ergebnis, und rechnen nun zurück zum 10er. Also 33 minus 3 ist gleich 30. Und jetzt müssen wir von der 30 noch wie viel abziehen? 5. Und 30 minus 5 ist 25. Wenn Sie sich die Rechenwege notiert haben, dann werden Sie sehen, dass das Verfahren genau das gleiche ist. Nur, dass wir eben bei Plus hochrechnen und bei Minus zurückrechnen, sozusagen. Und auch diese Minusaufgaben rechne ich dann und übe ich dann mit den Kindern so lange, bis sie das können. Sie müssen es immer wieder aufschreiben. Was ich auch noch dazu sagen möchte, dass ich erst das Plusrechnen übe, also ne? Ganz lange das Plusrechnen, wenn das sicher ist, dann beginne ich erst mit dem Minusrechnen, weil ähm, die Kinder durch die Ähnlichkeitshemmung auch wieder durcheinander kommen können, wenn ich beides gleichzeitig beibringe. Und das ist eben in der Schule so ähm, das große Hauptproblem, dass alles gleichzeitig geübt wird, dann werden noch zig Verschiedene Rechenwege gleichzeitig geübt. Das Kind kommt völlig durcheinander. Also erst bloß rechnen, üben, wenn es da richtig super, schon sicher ist, kann man Minus-Rechnen üben. Aber jetzt sind wir immer noch nicht beim Kopfrechnen. Also bis jetzt haben wir immer alles aufgeschrieben, jeden Rechenweg. Dann kommt der nächste Schritt zum Kopfrechnen. Jetzt rechnen die Kinder laut vor und müssen aber nur noch die Zwischenergebnisse aufschreiben. Also bei 25 plus 38, Sie rechnen laut, 25 plus 30 ist gleich 55 und notieren sich nur die 55. Jetzt müssen Sie ja mit der 55 weiterrechnen. A plus 5 ist gleich 60, Sie schreiben nur die 60 auf. Und dann 60, uns fehlen noch 3, 60 plus 3, Sie schreiben nur die 63 auf und schreiben sie dann als Ergebnis neben die Aufgabe. Und genauso verfahre ich dann wieder bei Minus. Wenn die, wenn die Kinder das dann richtig gut können, dann schreiben wir gar keine Zwischenschritte mehr auf und auch keine Zwischenergebnisse mehr, aber die Kinder müssen wieder laut vorrechnen. Ich möchte immer wissen, dass die Kinder noch richtig rechnen, so wie ich es ihnen beigebracht habe. Und das ist wirklich lange Übung. Und was mache ich dann noch? Dann fange ich an jede Stunde fünf Aufgaben, also fünf Plusaufgaben anzuschreiben und dann später fünf Minusaufgaben. Und dann dürfen die Kinder das rechnen und zwar messe ich die Zeit. Die fünf Aufgaben messe ich die Zeit, wie lange haben sie gerechnet und sie kämpfen dabei immer nur gegen ihre eigenen Resultate. Das heißt, in der ersten Stunde haben sie eine Minute gebraucht, in der nächsten Stunde brauchen sie dann vielleicht 58 Sekunden, in der dritten Stunde vielleicht über eine Minute, weil sie einen schlechten Tag haben und irgendwann sind sie wirklich so schnell, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr selber überbieten können. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommt auch so eine Sicherheit bei den Kindern, dass sie das, Rechnen auch, das Kopfrechnen auch nicht mehr verlernen. Ein Schüler hat zu mir gesagt, dass ihn diese Übungen so gepusht haben, dass er in der Schule jetzt echt auch flexibler im Kopfrechnen geworden ist generell. Und der ist jetzt in der siebten Klasse und, und er meinte, dass ähm, er das auch immer mal wieder machen möchte, so gegen die Zeit rechnen, weil ihm das auch generell wirklich äh, das hilft ihm. Ja. So entsteht das Kopfrechnen und nur so, also Schritt für Schritt. Erst die Grundlagen legen, dann die Rechenschritte aufschreiben lassen, dann nur noch die Zwischenschritte aufschreiben lassen und dann im Kopfrechnen laut vorrechnen lassen und dann gegen die Zeit rechnen. Aber alles braucht seine Zeit. Und manche Kinder lernen diese Schritte recht schnell und sind recht schnell beim beim Schnellrechnen, also beim Zeitmessen. Und manche Kinder brauchen dafür viel mehr Zeit und brauchen länger dafür. Und das ist okay. Jedes Kind braucht eben für die gleiche Tätigkeit unterschiedlich viel Zeit, für die gleichen Aufgaben, um das zu lernen, unterschiedlich Zeit. Und diese Geduld müssen wir aufbringen. Wenn wir nämlich ungeduldig werden, dann ist es vorbei, dann bauen wir wieder Blockaden im Kopf des Kindes auf und es wird wieder Rückschritte machen. Also bedeutet es auch hier richtig wichtig. Ja, aber so kann das Kopfrechnen entstehen und das Kopfrechnen ist so wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo solche Aufgaben rechnen, rechnen muss und dann mit dem mit dem Handy dastehe und es das da aufrechne im Rechner. Tatsächlich habe ich äh, letztes Jahr eine junge Frau betreut. Sie meinte, höhere Mathematik sei überhaupt kein Problem, aber sie könne nicht im Kopf rechnen. Und da sie in einem Architektenbüro gearbeitet hat, war das ihr sehr peinlich. Sie war auch noch Chefin, hat diese Firma übernommen. Und äh, sie wollte das endlich angehen Und auch sie, mit ihr habe ich genau diese Schritte alle gemacht. Wir haben genau so das alles angefangen und gerechnet. Und dann hat sie gesagt zu mir irgendwann, aber warum konnte man mir in der Schule das so nicht beibringen? Ja, weiß ich nicht. Diese Frage haben mir schon sehr viele Schüler gestellt. Warum kann man das so nicht mit uns in der Schule machen? Weiß ich nicht. Ich hoffe aber, dass wir da irgendwann wieder hinkommen, weil Kopfrechnen ist und bleibt sehr wichtig.